0: Buonasera, in studio Emilio Vinciguera e Gianmarco Trevisi. La notizia che non avremmo mai voluto dare, purtroppo, è ufficiale. Alle 21.37 di questa sera, dunque 18 minuti fa, Giovanni Paolo II ha cessato di vivere. Era il 2 aprile del 2005, dieci anni fa, quando il GR1, come abbiamo sentito, annunciava la morte di Karol Wojtyła. Si chiudeva così un lungo pontificato, cominciato nell'ottobre del 1978 e caratterizzato nella parte finale dalla malattia invalidante che aveva trasfigurato il pontefice. Noi oggi vogliamo ricordare Giovanni Paolo II, anzi San Giovanni Paolo II, con due estratti da altrettanti suoi celebri discorsi che mantengono intatta a distanza di anni la forza e l'attualità. Cominciamo dal famoso pronunciamento contro i mafiosi nella Valle dei Templi di Agrigento. Era il maggio del 1993.
1: Dio ha detto una volta, non uccidere non può uomo, qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo, popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Lo dico ai responsabili, convertitevi una volta verrà in giudizio di Dio.
0: Sette anni più tardi, quando la sua voce era già segnata dalla malattia, Voitiva si rivolse così ai giovani raccolti a Roma, a Tor Vergata, in occasione del Giubileo.
1: Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Oggi siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione, difenderete la pace, pagando anche di persone se necessario. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi... Difenderete la vita, vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti. Voci del mattino. Torniamo
0: adesso all'attualità internazionale. In Nigeria, il vincitore delle elezioni presidenziali, l'ex generale Muhammadou Bukhari, nel suo primo discorso da presidente eletto, ha teso la mano al rivale, il capo dello Stato uscente, Good Luck Jonathan, e a quanti militano nel campo politico avverso.
1: Ma, delle elezioni, ho il presidente Jonathan a dispetto delle tensioni elettorali porgo la mano in
0: segno di amicizia e riconciliazione al presidente Jonathan e al suo staff voglio affermare in modo formale che non ho alcuna cattiva volontà nei confronti di nessuno lasciatemi dire chiaramente ha aggiunto Buhari, che il presidente Jonathan non ha nulla da temere da me possiamo essere in disaccordo su alcune cose ma lui è un grande nigeriano ed è ancora il nostro presidente merita il nostro sostegno non c'è dubbio che questa nazione abbia sofferto molto nel recente passato a causa di crisi come quella rappresentata dai ribelli di Boko Haram, non c'è dubbio che contrastare i ribelli sia un lavoro duro e impegnativo, ma, ha concluso il vincitore delle elezioni nigeriane, posso assicurare che Boko Haram conoscerà presto la forza della nostra volontà collettiva e l'impegno a portare più in alto questa nazione. Lo Yemen continua a vivere una fase drammatica con le forze sciite che controllano gran parte del territorio, il presidente legittimo Hadi, rifugiato in Arabia Saudita, e la coalizione guidata proprio da Riyadh che prosegue la sua campagna di bombardamenti aerei contro le posizioni dei ribelli. In questo contesto il ministro degli esteri Yemenita prova a lanciare un messaggio distensivo.
1: La cosa è che se Ali Abdullah combattere con loro, che loro a
0: la cosa più importante in questo momento sarebbe che le forze dell'ex presidente Abdullah Saleh smettessero di combattere a fianco degli Houthi e sono convinto che i miliziani a quel punto comincerebbero a ritirarsi il nostro problema maggiore ha detto Riyad Yazid non sono gli Houthi, loro sono ribelli sono pochi, dispongono soltanto di armi leggere sono le forze di Saleh che invece hanno armi di ogni genere compresa artiglieria pesante sono loro che dovrebbero arrendersi, se lo Se abbandoneranno tutte le istituzioni che stanno occupando, se consegneranno le armi al governo legittimo e torneranno ad essere un'entità politica, potremo riavviare un dialogo e condividere con loro le riforme politiche del futuro. Le autorità palestinesi ha fatto ingresso ieri tra i membri della Corte Penale Internazionale un'adesione contestata da Israele che peraltro non è fra i paesi che riconoscono l'autorità di questo tribunale chiamato a indagare su crimini di guerra e contro l'umanità, ma proprio lo Stato ebraico è oggetto della denuncia che i palestinesi intendono presentare a proposito dell'ultima campagna militare compiuta a Gaza.
1: I can you that we do master, we do enjoy the support of one if not more. Uh, countries who possess veto powers that will uh, not allow Posso assicurare, ha detto
0: il ministro degli esteri palestinese Riad al-Maliki che godiamo del sostegno di uno se non più fra i paesi che dispongono del potere di veto all'ONU e loro non consentiranno che il Consiglio di Sicurezza interferisca nel lavoro della Corte o impedisca alla Corte di svolgere un'indagine ufficiale a proposito dei crimini commessi contro il popolo palestinese dalla potenza occupante israeliana e se nel corso delle indagini, ha aggiunto l'esponente della NP la Corte arriverà a chiederci di consegnare qualche palestinese per interrogarlo o altro, noi non esiteremo neppure un secondo e lo faremo. Ancora una giornata di grande tensione in Turchia, dove è stato attaccato il quartier generale della polizia a Istanbul, mentre un uomo si è introdotto nella sede del partito di governo per un'azione dimostrativa di protesta. Do il buongiorno all'analista politico e strategico Alessandro Politi. C'è qualcosa eh, c'è ravvisabile diciamo, dietro a questa serie eh, di attacchi e di azioni dimostrative alle quali stiamo assistendo? Abbiamo assistito nel giro di 48 ore a Istanbul. C'è dietro, dicevo, una, una qualche strategia, un coordinamento?
2: Beh, più che altro c'è dietro una difficile situazione eh, sociale, economica e politica del governo. Le cifre ufficiali danno la disoccupazione al 10,9, le cifre dell'opposizione arrivano al 19% di disoccupati, il 20% secondo cifre ufficiali dei disoccupati eh, tocca i giovani, quindi è una situazione veramente critica dal punto di vista sociale. E la povertà in Turchia è un fenomeno estremamente serio, anche se poco conosciuto e sicuramente poco discusso sui media eh, diciamo mainstream. Eh, questo permette anche a dei movimenti terroristici minoritari, eh, come quello che abbiamo visto che ha sequestrato il magistrato, di compiere delle azioni eclatanti. Diciamo che il terrorismo in questo caso è di questi gruppi di ultrasinistra che peraltro una campagna da molto tempo è un sintomo più che un una strategia.
0: Il, le cifre che lei citava a proposito della disoccupazione non sono, non quelle ufficiali, dico quelle diciamo, ufficiose, non sono poi molto differenti eh, o molto distanti da, da quelle, ahimè, che eh, viviamo anche in Italia. Però la Turchia eh, è chiaramente in una posizione diversa per mille altri motivi. Intanto perché è terra di frontiera rispetto a una regione eh, nella quale. Eh, è in corso un, un conflitto di, di grandi proporzioni e poi c'è un conflitto interno quello con i kurdi del, in particolare con il PKK che è, è ancora una, una pagina che, che la Turchia non ha voluto o non ha saputo voltare A parte il fatto che
2: l'Italia continua a ripetere di essere sempre molto diversa dagli altri paesi e questo è un mantra consolatorio ma il problema curdo uh, ha una soluzione politica e proprio il 29, scorso, il 29 marzo scorso c'è stata una lettera ufficiale di Eugialan dal suo carcere che invita ad aprire una nuova fase politica con il governo e quindi a deporre le armi nonostante vi sia stata una campagna ancora una volta sotto traccia ma molto sanguinosa nel 2012. Però tutto questo non è facile da chiudere quando si sta aprendo una tensione fortissima tra il governo e una parte importante della popolazione, almeno un quarto della popolazione che non condivide molte delle linee importanti di questo governo e poiché siamo vicini alle elezioni eh, tutto questo complica una priorità senz'altro altissima per il governo di Erdogan.
0: Ma secondo lei politi, la, il governo di Erdogan eh, è intenzionato ad avviare delle vere trattative con i curdi?
2: La presidenza di Erdogan credo abbia questo come obiettivo strategico, mm. perché se lo raggiunge, beh, eh, insomma, è un, è un successo politico interno fortissimo e certamente porta a due cose, a ridurre dei costi di guerra interna e a ridurre il peso eh, di apparati di sicurezza che solo da poco sono stati portati sotto un qualche controllo della Presidenza e del governo d'autoglu.
0: Grazie ad Alessandro Politi per essere stato nostro ospite.